0: Herzlich Willkommen zu Glücklich sei mal anders. Es gibt immer einen Rausweg. Dein Persönlichkeitsentwicklungspodcast für mehr Lebensfreude und Glück. Mein Name ist Dirk Vollmer und ich begrüße dich auch heute wieder aus dem wunderschönen Köln. Ja, heute habe ich ein etwas ähm, spezielles Thema mir mal ausgesucht. Ich äh, habe in letzter Zeit häufiger mit Freunden, Bekannten ähm, wieder über das bedingungslose Grundeinkommen gesprochen. Ja, das war für mich irgendwie so ein, äh, da kam mir die Idee das bedingungslose Grundeinkommen ähm, mal zu betrachten unter dem per, äh, unter dem ähm, Punkt Persönlichkeitsentwicklung oder Persönlichkeitsentfaltung inwieweit ähm, das bedingungslose Grundeinkommen diese Persönlichkeitsentwicklung befeuern könnte oder unterstützen könnte ähm, oder wie sie dem Ganzen vielleicht im äh, Wege steht ähm, ja vielleicht erstmal so ein bisschen zur Idee, was ist das bedingungslose Grundeinkommen? Vielleicht hast du davon noch nie etwas gehört. Das bedingungslose Grundeinkommen ist im Prinzip eine, ein Betrag, ein Geldbetrag, der in einer Gesellschaft gezahlt wird, ohne Bedürfnisprüfung, ohne Gründe eben, also bedingungslos. Die Idee, die dahinter steckt, ist, dass wir in einer modernen Gesellschaft den Punkt gesellschaftliche Teilhabe wirklich garantieren können über einen gewissen Geldbetrag. Also es wird überhaupt nicht mehr geschaut, möchte derjenige arbeiten, gibt es genug Arbeit, wird die Arbeit gut bezahlt oder, oder sonst irgendwas, sondern jeder Mensch, so ist erstmal die Grundannahme, vom Geburtstag, also vom ersten auf die Welt kommen, bis zum Tage seines Todes erhält monatlich ein bedingungsloses Grundeinkommen. Die Höhe ähm, darüber kann natürlich wahrlich noch gestritten werden äh, und äh, hier werden oft Beträge genannt um 1000 äh, Euro. Die Schweizer haben auch schon mal über das bedingungslose Grundeinkommen abgestimmt. Das war im Juni oder Juli, also letzten Jahres, glaube ich, ziemlich genau ein Jahr her und haben, glaube ich, irgendwie um die 20 oder 25 Prozent der Stimmen bekommen. Äh, also durchaus äh, ein ansehnliches Ergebnis für eine erste Volksabstimmung in der Schweiz. Ich glaube, die Abstimmung über das Frauenwahlrecht in der Schweiz hat, glaube ich, sechs oder sieben Abstimmungen benötigt, also da besteht noch Hoffnung. Das bedingungslose Grundeinkommen ist also so ein bisschen etwas, was für viele als Freiheit gesehen wird und bei Freiheit geht es, oder bei Persönlichkeitsentwicklung geht es natürlich auch immer um um die Freiheit, die Freiheit, mir diesen Zeit, diese Zeit zu nehmen. Auch die Weiterentwicklung vielleicht über Seminare, Coachings, äh, kostet natürlich auch Geld. Und von daher ist es vielleicht so ein Punkt, wo man sagen könnte, ja, das bedingungslose Grundeinkommen könnte mir bei meiner individuellen ähm, Persönlichkeitsentwicklung durchaus zu Pass kommen. Aber ich möchte erstmal noch ein paar Punkte beim bedingungslosen Grundeinkommen beleuchten. Also die Idee halt, das Bedingungslos auszuzahlen und dass jeder erstmal so viel hat, ohne dass er in Luxus leben kann, aber an der Gesellschaft teilhaben kann. Jetzt gibt es natürlich viele Argumente der Gegner des bedingungslosen Grundeinkommens, die hauptsächlich äh, argumentieren, dass wenn jeder genug hat zum Leben, dass er ja niemand mehr arbeiten gehen würde, dann sowas, wer macht denn überhaupt noch die, die schlechte, in Anführungszeichen schmutzige Arbeit... Was ist mit Ausländern, die dann zu uns kommen wollen für das bedingungslose Grundeinkommen? All die Punkte, die man sicherlich auch nicht vom vom, Fisch, äh, vom, vom Tisch wischen kann, aber die sozusagen skeptisch an die Mitmenschen herangehen. Der größte, das größte Argument ist natürlich immer die Finanzierung des bedingungslosen Grundeinkommens. Kann man sich ja ganz grob ausrechnen. 1.000 Euro, wenn man die jetzt mal nehmen würde, im Monat für 80 Millionen oder für 82 Millionen Bundesbürger, ist eine ganze Stange Geld. Brauchen wir nicht drüber sprechen. Was das Argument mit der Zuwanderung durch äh, Ausländer oder also durch äh, europäische Mitbürger oder von anderen Kontinenten anbelangt, ja, so ist es, glaube ich, nur auch nur bedingt ein Argument. Natürlich äh, ist es irgendwie verlockend. Nur wenn man sich in der Welt umguckt, dann ist es auch jetzt schon verlockend, irgendwie nach Deutschland zu kommen. Auf der anderen Seite, ich würde Deutschland nicht verlassen wollen, nur weil es in, äh, weiß ich, Schweden oder in der Türkei ein bedingungsloses Grundeinkommen gäbe. Andererseits kenne ich auch von vielen Menschen äh, aus meinen Urlauben oder äh, Menschen, die auch mal hier zu Besuch sind, die sagen, nee, ich möchte mein Land nicht verlassen. Also ich glaube nicht, dass ähm, Menschen einfach, auch wenn das irgendwie erstmal verlockend klingt, sagen, so ich äh, verlasse jetzt mal Argentinien oder ich verlasse Kanada oder ich verlasse Rumänien oder Russland oder ähm, Versuche nicht im Mittelmeer zu ertrinken, weil ich aus Afrika komme, weil es in Deutschland das Grundeinkommen gibt. Auf der anderen Seite ist da, zählt da auch wieder das Argument, ähm, in den Ländern, wo es den Menschen halt noch nicht so gut geht, sollte man lieber die sogenannten Fluchtursachen äh, bekämpfen. Und äh, ich glaube, dass das sozusagen auch kein Argument ist, oder natürlich ist es ein Argument gegen das Bedingungslose Grundeinkommen, was Zuwanderung äh, anbelangt. Aber ich denke, dass man das mit Verweis auf Bekämpfung der potenziellen Fluchtursachen durchaus auch widerlegen kann beziehungsweise dass das nicht ganz so hart greift beziehungsweise die Vorteile eines Grundeinkommens überwiegen. Die Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens sagen allerdings, wir können doch sowohl die UN-Menschenrechtscharta als auch das Grundgesetz doch mal ernst nehmen und sowas wie... Keine Chancengleichheit, aber eine höhere Chancengerechtigkeit anführen. Sowas wie in Artikel 2 des Grundgesetzes steht freie Entfaltung. Und heutzutage ist es ja einfach nur mal oft so, dass viele Menschen gezwungen werden, auch prekäre Jobs anzunehmen, die sogenannten schmutzigen Jobs oder die nicht so schönen Jobs von 1-Euro-Jobbern aufstockern, mal abgesehen. Ähm also dass es einfach sehr, sehr viele Jobs gibt im Niedriglohnsektor, von denen man eigentlich nicht leben kann, die aber angeboten werden und weil die Menschen sozusagen in diesem Druck sind, diese Jobs auch annehmen zu müssen. Dann gibt es natürlich wieder Argumente der Gegner oder zumindest der Menschen auch, die sagen, ja, aber ich habe mich auch angestrengt und habe halt noch ein Studium gemacht oder eine Ausbildung mehr, um einen besseren Job zu bekommen kann man sicherlich auch erstmal so stehen lassen, das Argument. Auf der anderen Seite sehen wir ja, dass viele Menschen auch schon zwei Studiengänge haben und noch einen Abschluss und noch ein Zertifikat und trotzdem in diesen prekären Jobs sind. Abgesehen davon, dass wir schon über also eine sechsstellige Zahl an Akademikern haben, die keinen Job hier in Deutschland finden. Das heißt, dieses Arbeitsargument, besonders im Zuge, der Digitalisierung, das heißt, durch den Zuge der zunehmenden Technisierung der verschiedenen Lebensbereiche, ähm, wird Arbeit zumindest aktuell ein knapperes Gut und aufgrund der Knappheit gelingt es ja auch äh, den Arbeitgebern, ähm, ja, die, die Preise irgendwie für, den, für die Arbeit irgendwie niedrig zu halten. Deutschland hat ja mittlerweile einen der besten, also... Die Formulierung ist natürlich jetzt ein bisschen makaber, irgendwie der besten Niedriglohnsektoren in ganz Europa. Und die Löhne haben sich ja der Produktivitätssteigerung auch in den letzten Jahren nicht wirklich angepasst. Aber ähm, das ist jetzt hier auch gar nicht das Thema, sondern die Frage ist halt, wird, wäre die, die Chance die oder besteht über das bedingungslose Grundeinkommen die Chance, die Preise für Arbeit neu zu bemessen. Und das sehe ich zum Beispiel, dass es das eine ganz große Chance wäre, weil nämlich die sogenannte schlechte Arbeit würde eventuell nicht mehr zu so einem niedrigen Lohn gemacht. Wenn wir uns vorstellen würden, jeder hätte 1.000 Euro in der Tasche, dann würden wahrscheinlich die wenigsten Menschen für 5 Euro putzen. Würden aber vielleicht sagen, ach, für 15 Euro die Stunde gehe ich putzen. Auf der anderen Seite würde vielleicht derjenige, der frustriert in seinem Büro sitzt und irgendwas Marketingmäßiges machen möchte oder irgendeinen Job bei der Finanzbehörde oder so, der ihm vielleicht gar nicht so gefällt, würde vielleicht dann in der Stunde nicht mehr 60 oder 80 Euro verdienen, sondern vielleicht nur noch 40. Ich glaube, es würde sogar sozusagen zu einer Neuanpassung des Arbeitslohnes kommen. Aber das ist natürlich sehr spekulativ. Wichtiger Punkt ist für mich, der Punkt der kulturellen Teilhabe. Ich stelle mir immer vor, was für ein Potenzial sich freisetzen würde von dir, von mir, von, von all diesen kreativen Geschöpfen da draußen, wenn sie in Anführungszeichen das tun könnten, worauf sie Lust hatten. Also ihrer Bestimmung folgen, ihren eigenen Potenzialen, ihrer eigenen Kraft folgend, ihren eigenen Stärken, Ressourcen folgend. Ich glaube, das würde so viel kulturelle Vielfalt, so viel Kreativität freisetzen, dass wir das gar nicht bemessen könnten. Und ich meine jetzt nicht bemessen im Sinne vom Bruttoinlandsprodukt, was ich eh nicht für ein gutes Bemessungskriterium für eine gesunde, gelingende Gesellschaft halte, sondern einfach, was da wirklich an Energie, an positiver Energie entfalten würde, einzig und allein schon, wenn die Menschen einem nicht mehr grimmig morgens begegnen, weil sie eigentlich keinen Bock auf ihre Arbeit haben. Ein Punkt möchte ich noch, bevor ich jetzt wirklich dann den Bogen schlage, aufführen, und das ist der Finanzierungspunkt. Weil das ist ja wirklich, wird auch gerne natürlich dann auch als Totschlagargument benutzt, das kostet eine ganze Stange Geld. Was natürlich aber wegfallen würde in unserem jetzigen System, ist ein Großteil der Sozialausgaben. Arbeitslosengeld, Rente, das würde ja alles wegfallen. Auf der anderen Seite würde es natürlich noch so Härtefälle äh, geben müssen oder Versorgung von, von sogenannten Härtefällen nenne ich es jetzt mal, also wenn jemand ähm, durch Krankheit oder warum auch immer äh, im Rollstuhl sitzt, der wird mit 1000 Euro im Monat nicht hinkommen, der braucht in der Regel mehr Geld, die Versorgung muss natürlich weiterhin äh, äh, da gewährleistet sein. Ja, wie kann man das Ganze finanzieren? Da gibt es unterschiedliche Modelle und es gibt natürlich sowas wie eine Konsumsteuer. Das wird von Götz Werner, der ist auch einer der großen Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens. Die Liste der Befürworter ist aber relativ lange und äh, die wird auch gefühlt von Jahr zu Jahr länger. Also äh, Richard David Precht, äh, der Philosoph, ist damit drauf. Es sind verschiedene Kabarettisten, Politiker, auch der unterschiedlichen Parteien sind mit dabei. Und ursprünglich geht die Idee auf äh, den amerikanischen äh, Präsidenten Thomas Paine zurück. Also das ist eine lange Liste, aber zur Finanzierung könnte man es natürlich, man könnte ja auch die meisten Steuern eigentlich dann abschaffen, man könnte also quasi auch über eine Steuerreform in dem Zuge nachdenken und könnte das Ganze über eine Konsumsteuer bezahlen. Die Menschen, die viel konsumieren, würden dementsprechend auch viel Steuern zahlen. Also es gibt da unterschiedliche Modelle und ich glaube, dass in der aktuellen Gesellschaft, in der wir uns es mal erlauben können, dass wir das Wissen, was von über Generationen weitergetragen wurde und äh, was wir jetzt endlich in Maschinen, die unsere Arbeit machen können, äh, anwenden können, dass wir das auch nutzen können und sagen, okay, wir machen uns frei von dieser Zwangsarbeit die sich ja eigentlich früher auch eher auf was Produzierendes, also auf eine rechte Wertegenerierung bezogen hatte, machen uns davon frei und schauen, welche Arbeit brauchen wir wirklich, welche Arbeit brauchen wir vielleicht noch mehr. Ich denke da an so Sachen wie Pflege, äh, im Bereich sozialer Interaktion gibt es ja immer ganz viele Stellen, die ganz schlecht bezahlt werden. Und gucken halt, wie finanzieren wir das bedingungslose Grundeinkommen. So und jetzt habe ich ganz viel gesagt und ähm, sicherlich auch viel Positives äh, über das bedingungslose Grundeinkommen, ähm, weil ich wenig Negatives sehe primär. Gibt es sicherlich auch äh, und ähm, freue ich mich auch immer über, über Diskussionen. Möchte auch hier die Statistiken, die es oder die die, die Umfragen, die es gibt zu diesem Thema, gar nicht aufführen. Äh, die sind eigentlich auch sehr für das bedingungslose Grundeinkommen. Möchte vielleicht noch ganz kurz sagen, dass es ähm, in Finnland ein kleines Testprojekt gab äh, gibt, in Nai Namibia auch mal eine Zeit lang eins lief. Äh, ich glaube auch sogar mal in Kanada. Grundsätzlich sind die eigentlich alle sehr, sehr positiv verlaufen. Also es waren die wenigsten, die sich in die Hängematte gelegt haben und alles versoffen haben, sondern da ähm, die Effekte, die man sie erhofft hat, sind ähm, auch da eingetreten. So, aber jetzt ist die Frage. Ähm, was würde passieren, wenn ich mich individuell weiterentwickeln möchte zu dem, was ich am besten kann, was meine intrinsische, also meine von innen kommende Motivation ist, nach meinem Potenzial, nach meinen Stärken, nach meinen, meinen Ressourcen, die ich in mir trage, wäre das dann was Gutes, ein bedingungsloses Grundeinkommen zu haben oder würde das vielleicht mir sogar im Weg stehen? Ich habe mich damals auf den Weg gemacht, ich sag mal vor gut zehn Jahren oder so, ach ne, zehn Jahre sind es noch gar nicht, ich ist immer so vor sieben Jahren und habe gedacht, ich höre jetzt auf, irgendwas zu machen, was andere Leute von mir wollen oder was ich gar nicht machen möchte, sondern ich finde meinen Weg und meine, meine Bestimmung. Und dann gibt es ja auch die Leute, die sagen, ähm, Veränderungen, äh, um Veränderungen äh, anzugehen, muss man erstmal leiden. Äh, ich glaube das alles nicht. Also, und ich bin ein großer Fan davon, zu sagen, dass jeder sich die Zeit nehmen sollte. Aber gerade da wäre es natürlich toll, wenn die Finanzierung dann gesichert wäre und wenn man sich nicht Sorgen um das Geld machen könnte und sich frei entfalten könnte. Und das kann man ja dann auch noch weiterspinnen. Also wenn man jetzt für zukünftige Generationen ähm, ja dann noch in der Schule, also im Bildungssystem zum Beispiel ein Fach einführen würde oder äh, das Schulen würde, ähm, was ist meine intrinsische Motivation? Wo möchte ich hin? Was würde ich machen, wenn Geld keine Rolle spielt? Was würde ich machen, wenn ich kreativ sein könnte? Was hat einen Mehrwert für die Gesellschaft, wo man vielleicht jetzt noch gar nicht dran denkt? Ja, vielleicht ist das eine Utopie, aber ich glaube, wenn man 15 Jahre zurückdenkt, dann könnte, konnte man sich auch noch nicht vorstellen, äh, was technisch möglich ist und, ähm, Fortschritt muss ja nicht immer nur technischer Natur sein, zumindest nicht technisch im Sinne von wirtschaftlich nutzbar, sondern vielleicht einfach mal gesellschaftlich nutzbar. Ich glaube, es gibt nichts Wichtigeres und Effizienteres, als sich mit seinem eigenen Weg zu beschäftigen. Das also, das widerspricht halt total viel so Religionen und und äh, verschiedenen Glaubenssätzen, wo ja vor Egoismus gewarnt wird. Was ich allerdings meine, ist halt dieser gesunde Egoismus, nenne ich es mal. Weil wenn ich das mache, was mich antreibt, was ich gerne mache, bin ich ein glücklicher und zufriedener Mensch und das wirkt sich halt auch auf die Gesellschaft aus. Und deswegen äh, würde ich äh, da überhaupt keinen, keinen Widerspruch sehen oder würde, würde das sogar begrüßen, äh, wenn es mittelfristig Vielleicht auch nur übergangsweise, so etwas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen eingeführt werden würde, damit mehr Menschen die Möglichkeit haben, sich die Zeit nehmen können und nicht in dieser Arbeitsmühle, in diesem Hamsterrad gefangen sind, und sich dahingehend entwickeln, ja, wie es, wie es ihnen, wie sie es verdient haben im Endeffekt weil viele haben einfach nicht den Mut zu sagen, ich schaue da mal hin und ich investiere die Zeit und das Geld. Die sind so in ihrem, ihrem Trott gefangen und ich glaube, das wäre eine Riesenchance für die individuelle Weiterentwicklung, für die, ja, für, die, für die völlige Ausschöpfung der eigenen Potenziale, wenn da eine gewisse finanzielle Grundsicherheit wäre. Auf der anderen Seite haben wir halt noch kein bedingungsloses Grundeinkommen und jeder von uns darf hart für sein äh, Geld arbeiten und darf... Äh, sich da jeden Tag wieder auf dem Arbeitsmarkt beweisen, darf da in den Ring steigen oder ins Hamsterrad reinsteigen. Ich finde, es sollte aber keine Entschuldigung oder Ausrede sein, nicht seinen eigenen Weg zu verfolgen oder seinen, äh, äh, seiner intrinsischen Motivation zu folgen. Natürlich darf das jeder auch in seinem Tempo machen. Und diejenigen von euch oder wenn du halt da sagst, er ist noch nicht der richtige Zeitpunkt für mich oder ich kann mich da ganz gut arrangieren, ja, dann, dann ist es so und dann ist es auch völlig in Ordnung, weil hier darf jeder seinen eigenen Weg finden. Ich kann es dir ähm, nee, raten, nicht. ich empfehle es oder ich wünsche es für dich, dass du für dich da deinen, deinen glücklichen Weg findest und ähm, deinen ganz persönlichen Rausweg. Ja, ich werde auch in die Shownotes, werde ich noch ein paar Links reinsetzen von Initiativen, die sich mit dem bedingungslosen Grundeinkommen auseinandersetzen. Es gibt eine schöne, möchte ich an der Stelle noch erwähnen, das ist eine Aktion von Michael Buhmeier und auf der Seite mein-Grundeinkommen.de Sammelt er jeden Tag von Menschen wie du und ich Geld ein und sobald 12.000 Euro zusammen sind, versteigert er, beziehungsweise versteigert nicht, verlost er ein Grundeinkommen an einen glücklichen oder eine glückliche Gewinnerin und immer wenn 12.000 Euro zusammen sind, geht das nächste Grundeinkommen raus. Auch das hilft sozusagen zum Bekanntmachen der Idee. Ja, ich sage jetzt an dieser Stelle mal wieder Dankeschön schön dass du mir zugehört hast, dass du dir die Zeit genommen hast und ich hoffe, äh, du hast etwas für dich mitnehmen können und äh, ja, ich habe noch eine persönliche Bitte, äh, wenn dir meine Inhalte gefallen oder du grundsätzlich die Idee des Podcasts super findest, trag auch das weiter hinaus, äh, denn Podcast ist immer noch ein, eine Nische, wobei ich es ganz toll finde, weil man sich so individuell ganz spezifisch zu seinen Themen informieren kann. Auch wenn ich heute natürlich ein bisschen auch von meinem eigentlichen Thema so ein bisschen weggegangen bin und es mal aus einer etwas anderen Richtung beleuchtet habe. Ja, ich hoffe, du hattest viel Spaß. Ich bedanke mich noch einmal, wünsche dir eine tolle Woche. Denke mal dran, glücklich sein ist eine Entscheidung. Viel Spaß und viel Freude auf deinem ganz persönlichen Rausweg. Mach's gut und tschüss.